0: Eu estou muito feliz também, feliz da gente estar tá junto, adorando a Deus... E feliz da gente falar sobre o extraordinário de Deus. Eu gosto dessa palavra, achei um bom nome para essa série. Porque de fato, viver com Jesus é viver uma vida extraordinária. A mensagem do Evangelho, ela não é só um conjunto de ideias. A Bíblia vai falar que ela não se baseia em sabedoria humana... Mas ela se baseia no poder de Deus... O poder de Deus não é ordinário, não é comum, é extraordinário. Então de fato a mensagem que nós acreditamos, a mensagem do evangelho, a boa notícia é uma mensagem extraordinária. E ela é extraordinária porque ela transforma as nossas vidas. Ela transforma criminosos em pessoas arrependidas com uma nova história. Ela transforma famílias despedaçadas em famílias restauradas. Ela transforma pessoas sem esperança. Em pessoas com propósito, que têm otimismo, que enxergam a vida com bons olhos. O evangelho é extraordinário porque ele restaura a nossa comunhão com Deus. E restaurando a nossa comunhão com Deus, nós encontramos plenitude. Nós vivemos uma vida fora do comum, fora do ordinário, fora daquilo que é o normal. Nós encontramos uma vida que vale a pena ser vivida, ou seja, extraordinária. Mas às vezes... Existem em nossos corações, na nossa vida, na nossa maneira de levar as coisas, obstáculos para a gente viver isso. Sabe, o meu coração e o seu, a Bíblia vai falar que é pecador. Nós somos pecadores. Produzimos obras da carne. Produzimos coisa ruim no coração. Por isso precisamos de Jesus. Por isso precisamos dessa mensagem. Mas ainda assim existem alguns alguns obstáculos para a gente viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Mas hoje eu quero olhar junto com você para um texto da Palavra de Deus e a gente olhar para esse exemplo que a Bíblia nos traz. e Lembra, a Bíblia ela, ela traz lições nas suas histórias. Ela não é só uma história para a gente decorar e mais informações. São lições, é a Palavra de Deus. Ela nos transforma. E como, olhando para essa história, então, olhar para esses obstáculos e descobrir como que a gente pode viver uma vida extraordinária. Quantos querem viver uma vida extraordinária? Você quer de verdade? Amém? Você quer? É o teu desejo? Então vamos juntos olhar para o que diz a Palavra de Deus em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 16. Se você trouxe a sua Bíblia aí, senão você pode acompanhar no telão. Vamos ler o que diz a Palavra de Deus então em Mateus 19, 16 a 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom e se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Respondeu ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me ouvindo isso o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas essa é a história conhecida como a história do jovem rico então Jesus estava andando ali, fazendo suas viagens com o ministério, com seus discípulos, e um jovem se aproxima dele, a Bíblia fala algumas características desse jovem, ele era jovem, ele tinha posses, ele era rico, ele tinha uma posição influente de liderança também, e ele chega até Jesus, ele procura a pessoa certa, ele faz a pergunta certa, porque ele, ele tinha algum interesse no seu coração de entender qual era a mensagem daquele mestre. Jesus responde então, olha, você está me chamando de bom, só existe um que é bom, mas se você quer a vida eterna, obedeça os mandamentos. Sabe aqui, Jesus estava lançando o desafio da obediência aos mandamentos, não para saber se aquele rapaz estava apto, mas para aquele rapaz perceber que não estava apto. Mas é interessante porque quando ele ouve, o jovem rico diz, ah, isso aí eu obedeço desde sempre, ó. É que você não me conhece, mas eu sou o cara. Só faltou falar isso, né? Eu obedeço esses mandamentos desde sempre. Então, depois de responder isso, Jesus olha para ele e fala: "Então falta uma coisa para você ser perfeito. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue." E nessa hora, quase de quase como uma reação instintiva, quase como se Jesus estivesse tentando encostar naquilo que era o mais precioso, de fato era, para aquele jovem, o jovem vai embora, rapidinho, some dali. E sabe, quando a gente olha para esse jovem, a gente vê um grande desperdício. Se a gente for usar assim um pouco da imaginação, que triste fim para ele. Ele poderia ter sido um dos discípulos de Jesus. Ele poderia ter desfrutado da presença de Jesus. Ele poderia ter estado no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Ele poderia ter sido um dos pais da Igreja primitiva, dos primeiros ali que estabeleceram a Igreja. Quem sabe a gente até teria um livro na Bíblia escrito por ele. Aqui eu estou usando, né, teorias da, do multiverso aqui, imaginando coisas, né? Quem pegou, pegou, né? Você não sabe o que é multiverso, faz tempo que você não vê um filme blockbuster aí do cinema, né? Cara, mas para para pensar o desperdício. Esse rapaz, ele teve a oportunidade de seguir a Jesus, de ser um dos seus. Mas ali, quando Jesus fala sobre a riqueza, quando Jesus chama ele para um compromisso mais radical, ele desiste e vai embora rapidinho nós olhamos para a vida desse jovem e percebemos um desperdício ele poderia ter vivido uma vida extraordinária assim como você, assim como eu temos a oportunidade Jesus nos faz um convite de vivermos uma vida fora do comum uma vida plena, mas quantas vezes nós somos como esse jovem rico quantas vezes nós abrimos mão do extraordinário para abraçar o ordinário o que para nós é importante e que não vai durar alguns anos porque essa vida é passageira então, olhando para esse jovem, a gente percebe alguns obstáculos. O primeiro obstáculo, autossuficiência. Interessante, porque ele, quando ele chega perguntando sobre salvação, ele pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? É quase como uma, uma troca. Talvez aquele jovem já estava acostumado a fazer esse tipo de barganha, de troca. Talvez ele acreditasse que, pelo mérito dele, ele pudesse alguma coisa. Autossuficiência. Sabe, o nosso coração, depois que a gente começa a conquistar algumas coisas, se torna assim, autossuficiente. Quando a gente é criança, a gente depende, a gente pede ajuda, a gente grita, a gente chama. Quando a gente se torna pré-adolescente, adolescente, a gente vai, pede para o pai, pede para a mãe o dinheiro, tem a mesada, eles compram as roupas, eles levam a gente. Agora, conforme a gente vai crescendo e criando uma certa independência e conquistando coisas e se virando, existe um risco. A gente achar que se vira em tudo. E que por isso não precisa tanto assim de Deus. Talvez eu precise de Deus nos momentos mais difíceis. Uma doença séria. Uma situação complicada que eu já tentei de várias maneiras e não consegui resolver. Aí eu corro para Deus. Autossuficiência. Esse jovem, ele achava que ele poderia sozinho. Ele achava que ele era bom. Ele, ele obedecia desde jovem os mandamentos. Talvez ele tivesse uma crença né, parecida com a dos egípcios De que a salvação fosse uma espécie de balança Onde você coloca o seu coração E então é, existe um, um, né, uma pesagem ali Como os egípcios acreditavam Com uma pena de um lado E se o coração for moralmente elevado Existirá salvação Mas deixa eu te dizer uma coisa E te lembrar uma coisa que a palavra de Deus nos diz Não existe um justo sequer na terra Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de salvação. Sabe, é por isso que hoje falar de Jesus como salvador não, não cai bem. Não se fala tanto, você não vê mais isso nos filmes, na época de Páscoa, na época de Natal. Falar de salvação hoje não pega bem, por quê? Porque só precisa de salvação quem está em perigo, quem precisa de alguém. E hoje cada um se vira do seu jeito. Falar que eu preciso ser salvo, dos meus perdoado dos meus pecados, como hoje em dia se assim, não existe mais pecado? Não existe mais certo e errado? Você faz o que você quiser? Então, o jovem rico ele é uma exemplificação da autossuficiência, mas nós vivemos em uma época autossuficiente, uma época onde o ser humano se basta, onde para você encontrar sua identidade você precisa olhar para você, se descobrir, onde você precisa agradar todos os seus desejos seus instintos, porque você se basta tem gente até casando consigo mesma né? não sei se já viu isso, teve uma mulher que ela casou com ela mesma, ela fez uma cerimônia isso que é autossuficiência, isso que é achar de fato ser o centro do universo, achar que não precisa de nada, mas a Bíblia fala que todos nós precisamos de salvação o pecado que há em mim, que há em você ele nos afasta de Deus, nos afasta da glória de Deus, o salário dele é a morte, ou seja, virá condenação, castigo por esses pecados. E sem Jesus você vai receber esse castigo, você está longe de Deus. Você precisa olhar para Ele não como um mestre, não só como alguém muito importante que traz boas ideias e que ensinou sobre o amor, quase um hippie. Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele precisa ser o seu senhor e salvador. Você não encontra a salvação sozinho. Amém? É isso que o evangelho diz. É isso que Jesus estava dizendo para aquele jovem. Olha, você pode ser muito bom em tudo que você faz, você pode ter riquezas, você conquistou muitas coisas, mas você precisa ser radical. Sabe, a salvação, para nós, ela é oferecida de graça. Assim. Jesus pagou o maior preço. Mas o discipulado, que é seguir a ele, nos custa tudo, é uma entrega radical, abrir mão do orgulho, da autossuficiência, de você consegue sozinho, tudo que nós temos é graça e a gente precisa aprender a depender do Senhor, sabe? Essa foi a maior, vou usar esse, essa gíria aqui, a maior treta de Jesus na época, do, do ministério dele. Por quê? Porque ele encontrava religiosos que achavam que eram bons o suficiente Eu sou bom E oravam Como se a salvação fosse conquistada pela bondade daqueles corações Mas Jesus olha para aqueles corações e fala Vocês são como sepulcros Como túmulos que são bonitos por fora, mas por dentro é podridão Sabe, você e eu precisamos ter a real visão sobre a nossa situação. Somos pecadores, precisamos salvação, precisamos de Jesus todos os dias, precisamos depender dEle. Senão a gente vai acabar com uma igreja de Laodiceia, como a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 3. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente assim porque você é morno, nem frio, nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz, estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão pobre, cego e que está nu que nós não sejamos essa igreja que eu não seja essa pessoa e que você não seja essa pessoa, que acha que é rico, mas na verdade é miserável, digno de compaixão, pobre cego e que está nu então aquele jovem talvez por receber tantos elogios talvez por todos o aprovarem, baterem palmas quando ele passava ele achava que não precisava tanto assim de Jesus nós precisamos ter a real visão de quem nós somos, nós precisamos de Jesus, nós precisamos dele todos os dias, quando você levanta a tua cama, você precisa dele ele é o caminho, a verdade a vida, você não vai ter uma vida extraordinária se você não entender que precisa depender dele, esse jovem perdeu uma oportunidade porque se achava o suficiente mas dentro dessa autossuficiência nós encontramos um grande problema de idolatria e esse é o segundo obstáculo para a gente experimentar uma vida extraordinária, a idolatria Sabe, idolatria não é só a estátua na casa que a gente se ajoelha, não são os templos com vários deuses, várias divindades. Idolatria, como Tim Keller disse, o que é um ídolo? É qualquer coisa que absorve o nosso coração e a nossa imaginação mais do que Deus. Mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para te dar aquilo que somente Deus pode te dar. Vou repetir, ídolo é tudo aquilo que a gente busca querendo algo que só Deus pode nos dar sabe o problema daquele jovem não era a riqueza, mas era o amor à riqueza, o problema é que ele colocou a riqueza como um substituto de Deus ainda que ele tivesse procurado Jesus com a pergunta certa, a pessoa certa ele não estava disposto a abrir mão daquilo que era o mais importante para ele, Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos até coisa boa, benção de Deus a gente consegue transformar em ídolo consegue colocar acima de Deus nas nossas vidas e esse é um grande perigo, você não vai experimentar o extraordinário de Deus se o trono do seu coração estiver ocupado por outro ídolo, por outro senhor e aquele jovem já tinha um senhor no seu coração, a grana o dinheiro e o conforto que o dinheiro trazia então quando Jesus fala solta esse ídolo Larga esse ídolo do teu bolso Era impensável para ele fazer isso Porque para ele o dinheiro era o que trazia a salvação E quais são os ídolos do nosso coração nesse tempo? O que, que a gente tem colocado no lugar de Deus buscando salvação nessas coisas? Talvez seja o prazer Talvez você corre para a pornografia para a relação sexual fora do casamento e você não consegue abrir mão disso se Jesus falar agora, descer aqui e falar não faça isso você não consegue, você prefere deixar Jesus do que deixar o seu ídolo talvez sejam os elogios que suprem o seu coração a sua carência, que na verdade precisavam ser supridos na sua relação com o Senhor e daí você fica querendo chamar atenção para receber isso e é quase um vício talvez sejam vícios, bebida, desregrada talvez seja uma, um hábito, uma droga que você vai nos momentos tristes como uma anestesia qual é o seu ídolo? os jeitinhos, as mensagens indevidas o sucesso a qualquer custo se é uma pessoa aqui na igreja, a outra no trabalho hoje Jesus está falando você não vai encontrar salvação nisso isso não vai te trazer uma vida extraordinária porque isso são os ídolos dessa terra. É o ordinário. É o que todo mundo está correndo atrás. Mas é o que não supre. É o que não traz uma paz que é permanente. Que é eterna. Não sejamos como o jovem rico. Que ao ouvir Jesus falando. Solta esse ídolo. Me segue. Vá embora. Que, que a gente esteja sensível quando Jesus fala. Quando Jesus toca naquilo que é importante para a gente demais para a gente falar, ok Senhor, eu estou disposto, de verdade a te seguir, a idolatria no coração daquele jovem, o afastou de uma vida extraordinária, o afastou de viver a comunhão com Jesus, sabe, qualquer outra coisa que não é Jesus é como areia, e você constrói a sua casa sobre isso, a gente olha para a história e a gente vê a humanidade sempre correndo atrás desses ídolos do tempo. Sempre foi dinheiro, sempre foi conforto, sempre foi sucesso, sempre foi o prazer. Eu lembro que eu estava numa aula um dia, a gente estava, o professor estava falando sobre a Grande Depressão, a crise financeira, o crash da bolsa, lá o crash da bolsa, na crise de 29. E ele falou: Olha, nessa época a taxa de suicídio aumentou muito, porque aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles empresários, viam toda a construção da sua vida, todo o dinheiro indo embora, e eles não conseguiam conceber isso e se matavam. O que, que é isso? Idolatria. A salvação foi tirada. Aquilo que era o mais importante foi retirado e agora o que sobra? Nada. Talvez você tenha colocado um relacionamento nesse lugar. Talvez você tenha colocado o dinheiro, o seu conforto nesse lugar. Mas hoje o Senhor está te chamando a colocá-lo nesse lugar. A colocar Ele nesse lugar. Como eu disse o problema não é o dinheiro o problema não é um relacionamento se estiver dentro dos parâmetros de Deus essas coisas não são o problema mas quando a gente busca nisso a plenitude a vida extraordinária aí é o problema e como eu disse pode ser algo que Deus te deu e você transforma em problema em idolatria hoje Jesus está nos convidando a abandonar os ídolos e segui-lo para viver o extraordinário dele. Sabe, não existe alegria maior do que depender de verdade de Deus. Entender que o dinheiro que você tem na tua conta foi ele que deu. E se um dia ele pedir, você tem que entregar. Sabe, é, é entender que ele é teu pai. E tudo que você tem é porque você depende dele. Temos que abandonar a autossuficiência, a idolatria do nosso coração. Agora existe outro obstáculo para a gente que, que nos impede de viver essa vida extraordinária eu quero ler um versículo que está em Marcos capítulo 10, é, capítulo 10 versículo 21 diz assim a palavra de Deus sobre o mesmo episódio Jesus olhou para ele e o amou Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Sabe, existe uma frase aqui, antes né, do, do restante, e essa frase é Jesus olhou para ele e o amou. A gente encontra isso aqui no livro de Marcos e essa frase nos mostra que um obstáculo para a gente não agarrar, não abraçar esse convite para uma vida extraordinária é a gente não desfrutar do amor de Deus é a gente não entender e não receber esse amor sabe a gente está acostumado a ouvir Jesus te ama Deus ama você está acostumado né a gente está acostumado, a gente canta e a gente está tão no automático, tão na correria. Até nos cultos, às vezes, a gente está na correria. Chega aqui, depois já tem outra coisa para fazer. Já pega o carro do estacionamento, já vai comer, já tem que passar na casa de não sei quem. E a gente não consegue, presta atenção, a gente não consegue contemplar. O que é isso? Parar, olhar e pensar no que a gente está falando. Eu estava lendo João... João é, tem até uns memes na internet, não, né, as piadinhas com João, porque João ele tinha muita certeza da identidade dele, porque ele se chama de o discípulo amado. Esse era o cara, assim, ó, eu sou amado por Jesus. Isso era a identidade de João. Ele recebeu o amor e ele falava quando ele escrevia, né? Ah, o discípulo amado. Quem será? Sou eu. Sou eu. Sou amado por Jesus. Ele era conhecido. Ele, ele, ele se conhecia se via dessa forma agora, presta atenção, nós temos João de um lado o discípulo amado e do outro a gente tem o que? o jovem rico que ficou conhecido assim a gente não sabe nem o nome dele conhecido pelo que tinha essa era a identidade do jovem rico a idade dele e o que ele tinha no bolso agora, qual era a identidade de João? o discípulo amado Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você quer ser? O que eu quero ser? Eu quero ser o pastor que prega bem, o pastor das crianças? Eu quero ser o pastor que fez um ministério sensacional. O que eu quero ser? Não. Meu desejo tem que ser filho amado, Eric, aquele que Jesus ama. Está entendendo a diferença? Esse rapaz ele estava tão interessado em ter respostas que ele não viu nos olhos de Jesus o amor de Jesus. Ele não desfrutou o amor de Jesus. Ele não entendeu que ali na frente dele estava o ser mais poderoso que criou o universo na forma humana, olhando para ele e dizendo, vem. E João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo tanto, olha a intensidade na palavra tanto, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Uma das coisas que nos atrapalha de viver o extraordinário de Deus é a gente não entender que Deus nos ama. É que é tão, tão grande que a gente não consegue discernir, a gente não consegue, sabe, compreender. Mas a gente precisa buscar compreender. A gente precisa se aprofundar no relacionamento com Deus para desfrutar disso. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente é amado por Deus, qual que é a resposta? É amar Ele de volta. É viver para Ele. Sabe, fica fácil jogar ídolo fora, quebrar ídolo, arrancar do nosso coração quando a gente entende que Ele nos ama. Fica fácil... Parar de acessar o que a gente acessa, parar de conversar com quem a gente conversa, parar de ir nos lugares que a gente vai, quando a gente compreende o amor de Jesus. A gente não precisa mais da aprovação dos outros. A gente não precisa mais ter muita grana no banco. Porque Jesus me ama. Jesus ama você, Jesus me ama, sabe? Eu me lembro da sensação de entender isso quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era um adolescente um pouco deprê, né? não era emo, porque não tinha emo na época, era um pouco antes, né? Não, nunca fui emo, que fique claro. Mas eu, eu era um pouco deprê, eu estava numa época da adolescência assim, muito para baixo, muito desanimado Eu me lembro que eu não gostava de mim, eu não gostava da minha vida, das... não tinha nada de errado, mas era aqui dentro, meu coração, olhava para as coisas, não achava legal. E eu deitava para dormir e eu sentia uma angústia muito grande no meu coração. De verdade, eu pensava no que vinha depois da morte, eu ficava assim, gente, o que vem depois? Será que é um vazio? E sabe, Deus já estava trabalhando no meu coração. E eu ficava pensando e sabe, me apertava o coração e quando eu pensava no futuro, eu falava, cara, eu não vou, viver, não vou viver nada de bom, minha vida vai ser medíocre, vai ser mediana. E essa era a sensação que eu teria uma vida ordinária, comum, sem graça. Então eu fiz uma viagem em 2006, fevereiro. A gente foi para uma cidade aqui próxima de Curitiba. A gente fez uma viagem, eu, minha prima e, e o namorado dela na época. Hoje ele é marido. E na volta a gente estava conversando e de repente ela começou a contar da vida dela. Hoje eu sei que é testemunha o nome disso, né? mas na época eu não sabia. Ela começou a falar, então, porque teve um dia e ela foi falando. E de repente ela falou, Jesus ama você. A Bíblia fala que ele morreu no seu lugar e naquele dia eu não ouvi só essas palavras presta atenção nisso naquele dia o amor de Jesus invadiu aquele carro no meio da estrada no meio da viagem e eu entendi que eu era amado sabe, foi tão interessante porque nos dias seguintes a minha entrega, a entrega da minha vida a Jesus eu estava lá na, na mesma cama no mesmo quarto e eu estava chorando sim, eu estava chorando mas eu estava chorando porque eu tinha compreendido que um ser muito maior do que eu, que eu não conseguiria compreender, me amou, me perdoou e me oferecia um caminho para viver de uma vida extraordinária. Esse amor precisa mudar a maneira que a gente vive. A gente precisa se aprofundar nesse amor e entender, cara, existe um Deus que nos ama e o amor lança fora todo medo. não desfrutar do amor de Deus, nos afasta dessa vida extraordinária que ele nos oferece, quando a gente olha para a história do jovem rico, a gente vê uma vida desperdiçada, a gente vê uma história interrompida, poderia ter sido extraordinária, mas não foi e eu creio que por vezes, eu e você, nós deixamos de viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E o que é o extraordinário é, é viver na comunhão com Deus, cheios do Espírito, andando no Espírito, vivendo os planos dEle a gente. A gente deixa de viver esse extraordinário, porque sim, nós cremos que nos bastamos. A gente dá conta, a gente se vira, eu me virei até aqui. Autossuficiência. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está te dizendo, você não precisa lutar sozinho porque você não vai vencer sozinho. Você pode achar que está vencendo sozinho, mas dependa de mim. Venha até mim. Entregue para mim as suas lutas, as suas crises, as suas buscas. Além disso, não vivemos o extraordinário porque amamos outras coisas mais do que o Senhor. Aquele jovem obedecia, tinha uma moral elevada, todo mundo conhecia ele, mas ele não conseguiu abrir mão... Do que era o mais importante. Você consegue hoje entregar ao Senhor aquilo que tem sido um ídolo na sua vida? Assim, enquanto eu pregava você, teve um rápido pensamento de algo que pode ser um ídolo. E você já chacoalhou a cabeça assim, não, 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 isso não, isso não. É porque provavelmente, má notícia, isso é um ídolo. Eu lembro uma vez que eu preguei no Retiro, um parênteses aqui de, de adolescentes aqui da nossa igreja. E eu estava falando um pouco sobre isso, um pouco sobre distrações, e eu fui falando e de repente eu falei assim, olha, eu tenho um desafio para vocês, a gente entregar um ídolo do nosso tempo. Um mês sem... Quando eu levantei o celular assim, ó, todo mundo começou a abrir o olho assim, esbugalhado, fazer uma cara de desespero, tinha gente querendo sair correndo, e eu falei, um mês sem redes sociais aí todo mundo começou a conversar, a comentar, a dar risada como se fosse uma brincadeira daí eu falei assim, então se você não consegue imaginar um mês sem isso meu amigo, isso tomou teu coração a tua preocupação, a tua mente de um jeito que não deveria e sabe, ídolo é isso, você vai dormir pensando nisso você acorda pensando nisso, você ora por isso, sem perceber que você está orando pedindo para Deus abençoar um ídolo do teu coração é uma loucura agora hoje Deus nos convida a entregar Falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Que o Senhor não encontre nada sentado no trono do meu coração, porque esse lugar é teu. Mas talvez tenham pessoas aqui que aprenderam a aprenderam que Deus exige coisas da gente e de fato Ele tem seus mandamentos, seus princípios mas não aprenderam a desfrutar do amor dele talvez, sabe, é difícil para você entender o amor de Deus porque você nunca recebeu um amor tua família teu pai não foi presente, sabe no nosso coração a gente faz conexões a gente não consegue entender o amor de Deus muitas vezes por não ter recebido um amor, um abraço mas eu creio num Deus que pode revelar o amor dele para você hoje não só hoje, mas todos os dias e você não vai ser escravo de mais nada porque você vai construir a sua identidade como um filho que é amado por Deus e um filho que é amado pelo Pai tem prazer em estar na presença de Deus do Pai em seguir aquilo que Ele pede talvez o que te falta é só abrir o seu coração e receber o amor de Deus nessa tarde Ele ama a gente ele me ama, Ele ama você. A Bíblia fala em Salmo 139 que no ventre da nossa mãe, Deus olhava, cada um né, nos olhava sendo formados. E via que obra maravilhosa que era. Sabe, você é amado por Deus. E talvez você não tenha entendido isso. Você entende a relação com Deus como a religião, como as regras, como estar aqui hoje e depois sair, viver a tua vida do teu jeito. Mas Deus nos convida a um relacionamento de amor e amizade.